0: Verweilmeldung. Nachrichten von unterschiedlicher Bedeutsamkeit. Mit den Geschwistern Franz und Helene Schindelmeiser. Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Verweilmeldung. Mein Name ist Helene Schindelmeiser.
1: Yo, ihr Gefährdeten da draußen. Mein Name ist Franz Schindelmeiser.
0: So und bevor wir ähm, übergehen zu unseren Beiträgen oder unseren äh, privaten Befindlichkeiten, wollte ich noch mal kurz darauf hinweisen, dass man uns auch ein Feedback schicken kann unter der E-Mail-Adresse gmail.com oder eben auf Instagram unter dem Handle verweilmeldung, wenn sich also jemand gerne äußern möchte. Und natürlich kann man uns auch eine Bewertung auf iTunes hinterlassen. Das ist immer ganz schön, weil es dafür sorgt dass wir noch sichtbarer werden und äh, eventuell noch mehr Hörer erreichen können, was sehr schön wäre für uns. Franz, wie geht es dir?
1: Mm, fangen wir heute mal damit an, wie es dir geht.
0: Ja, es ist so gemischt. Meine Motivation, jetzt durchzuhalten und die Kontaktsperre einzuhalten, sinkt nach und nach. Jetzt ist das Ganze eben schon seit fünf Wochen aktuell, komplett ohne jede Hilfe ähm das Leben zu managen und das kleine Kind zu beschäftigen, es kann schon ein wenig zermürbend sein. Außerdem vermisse ich euch alle natürlich auch brutal. Aber ich werde mich natürlich weiterhin an die Auflagen halten, weil ich sie für richtig und angemessen halte. Gut, und dann äh, steht er jetzt gerade auch im Raum, wann es denn eigentlich wieder losgeht in meiner Schule. Es ähm, wird ja jetzt wahrscheinlich gestaffelt, wieder in, die, in den Schulalltag starten. Ob ich da überhaupt betroffen bin, weiß ich noch gar nicht. Und davon abgesehen, kleiner persönlicher Erfolg, ich habe schon 30 Tage Yoga gemacht. Ich habe eine 30-Tage-Challenge hinter mich gebracht. Da feiere ich mich ein bisschen dafür.
1: Hast ja auch Zeit jetzt. <lacht> <lacht> Ja, ähm, ab Montag gilt ja plus 1. Da muss ich mal an so Hochzeit, äh, Hochzeitseinladungen denken. Wenn du eine bekommst, dann musst du plus 1 oder, oder oder was? Yeah. Oder null an, Yo, oder?
0: Plus one.
1: Äh, die äh, Kontaktsperre wurde ja ein wenig gelockert auf plus eins, plus eine Person außerhalb des äh, eigenen Haushalts. Ergo, hm? ihr dürftet jetzt jemanden zu Hause haben, der nicht aus dem eigenen Haushalt ist. Es steht jetzt, ist jetzt aber nichts gesagt von, dass es dann immer der Gleiche sein muss. Also ist ja auch Quatsch. Es, rein theoretisch dürfte ich jetzt zu euch kommen oder der andere Bruder.
0: Der andere das, Bruder? <lacht>
1: Ob man das natürlich dann selber äh, will, ob ihr das äh, für gut heißt, das ist dann eure Sache. Aber es ist jetzt, ab äh, Montag ist es erlaubt, plus eins. Aber wirklich nur plus eins. Mhm.
0: <lacht>
1: naja, im Endeffekt, nur weil es jetzt der Gesetzgeber erlaubt oder sagt, ist es ja irgendwie dann doch schon wieder fahrlässig, es dann jetzt sofort wahrzunehmen.
0: Ey, keine Ahnung. Ich muss mich erstmal damit auseinandersetzen. <lacht> ich werde es mir nochmal anschauen.
1: Gut. Äh, ja, 30 Tage Yoga. Ja, ich bin jetzt äh, auch sportlich wieder etwas mehr aktiv. Ja. Ich gehe ja mit meinen Nachbarn joggen Und wir sind jetzt schon äh, 10 Kilometer unserer unser Standardroute. Und wir haben halt das, das äh, wir ergänzen uns gut, wir haben ein perfektes Lauftempo gemeinsames. 10 Kilometer. Das Problem ist dann, wenn ich, wenn ich wenn es sich von der Arbeit her nicht ausgeht, dass wir zusammen gehen können, muss man, muss man halt dranbleiben. Man ja? muss es halt auch alleine machen. Mhm. Und das habe ich jetzt auch getan. Die Woche am Mittwoch war ich laufen, alleine. Und irgendwie, wenn du, also er ist ein bisschen älter, er bremst mich dann eher mal ein bisschen. Er sagt dann, er, er hat halt auch ein Pulsmesser dabei und das macht er halt streng und er bremst mich dann immer. Er sagt dann immer so, schaut dann auf seine Uhr und sagt, so jetzt müssen wir ein bisschen äh, drosseln. Sagt dann zwar immer, wenn du magst, kannst du gerne vorlaufen. Mache ich natürlich nicht, weil wenn man das schon zusammen macht, dann äh, sollte man das auch durchziehen und dadurch, dass er jetzt nicht da war und ich halt keine Pulsuhr hatte, habe ich es dann zum Schluss schon ein bisschen Wahrscheinlich übertrieben, weil sich die Knie ein bisschen gemeldet haben. An alle Hörnis da draußen, die der Meinung sind, sie müssen jetzt äh, die ganze Zeit nur einkaufen gehen. Äh,
0: man ja, kann auch zehn Kilometer Ja, jockey.
1: Man kann auch, ja, ich bin ja nicht zehn Kilometer auf einmal gelaufen. Das war ein, wir haben uns darauf hingearbeitet und das, das können andere auch. Ja? Ja. Wir, müssen, wir müssen jetzt nicht der Meinung sein, die müssen jeden Tag einkaufen gehen. Das ist für die ihr, ihr mal ihr mal rauskommen, Fenster.
0: Das ist auch das, was mich verwundert bei der aktuellen Lage in den Supermärkten. Mit dieser ganzen Abstandhalterei und den Plexiglasscheiben und den Masken, die man aufzieht und so weiter. Da frage ich mich doch echt, warum ist das euer Mal rauskommen? Wo wir in Deutschland schon so gesegnet sind, dass wir raus in die Natur gehen dürfen. Raus in die Parks, raus in die Wälder. Warum geht ihr einkaufen? Was, Das ist doch das Deprimierendste, was man machen kann. In die Supermärkte gehen aktuell, wo überall nur Absperrbänder zuhauf zu finden sind. Das kann ich nicht nachvollziehen.
1: Also ich persönlich kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen. Man hat wirklich gedacht, dass sich es nach Ostern jetzt mal ein bisschen abkühlt, aber es ist bis jetzt, wir zeichnen heute am Donnerstag auf, äh, nicht die Spur. Die, die müssen oder? einfach einkaufen. Die können aktuell nur im Supermarkt einkaufen, noch. Und irgendwie sind sie der Meinung, sie müssen jetzt, wo die Freiheit ein bisschen beschränkt ist, meinen die wahrscheinlich, sie müssen jetzt alles wahrnehmen, was sie machen können. Tick. Ja, so
0: ungefähr, ja. Alles, was ich machen darf, mache ich auch jeden Tag. Ja, genau. Anstatt sich mal zu überlegen, was ist denn eigentlich wirklich nötig.
1: Bevor mir das noch genommen wird, quasi so ungefähr.
0: Ich würde sagen, wir kommen dann jetzt mal zu unserem ersten Beitrag. Das Thema, mit dem ich mich diese Woche ein bisschen auseinandergesetzt habe, ist der Corona-Alltag im Museum. Und zwar gibt es jetzt verschiedene Museen, die aktuell dazu aufrufen, mögliche Exponate aufzubewahren. Also der Aufruf gilt quasi für Privatpersonen. Viele Museen rufen dazu auf, was in dieser Corona-Zeit jetzt für einen gerade besonders ist oder speziell ist, aufzubewahren oder abzufotografieren. Und äh, auch schon Vorschläge einzusenden, was denn demnächst was denn demnächst ausgestellt werden könnte aus dieser Zeit. Also das Interessante, was gerade passiert ist, das ist einer der seltenen Fälle, bei denen man jetzt schon weiß, das, was wir gerade erleben, das wird wahrscheinlich später in Geschichtsbüchern stehen. Das ist jetzt eine sehr historische, eine historisch relevante Zeit. Und weil man das jetzt schon in der Gegenwart erkennen kann, weil man das jetzt schon weiß, gibt es quasi diese Aufrufe, Schaut doch mal, was jetzt gerade an besonderen Gegenständen, an besonderen Situationen aktuell bei euch vorhanden ist. Macht ein Foto davon oder bewahrt das auf, wenn ihr könnt. Und ähm, später schauen wir dann, was wir in eine Corona-Epidemie-Sammlung quasi aufnehmen können. Also zum Beispiel im Landesmuseum Württemberg, da gibt es jetzt auf der Homepage schon einige Fotos zu sehen von verschiedenen Sachen, die die Leute einsenden. Beispielsweise ein Lego-Monster, das äh, ein Kind gebaut hat. Also seine Mutter hat ein Foto eingeschickt von verschiedenen Lego-Monstern. Und das Kind baut quasi fast jeden Tag ein Monster. Und äh, weil es den Glauben hat, dass diese Monster den Coronavirus abhalten werden. Das Kind glaubt, Monster sind da, um die Menschen zu beschützen und zu verteidigen und baut jetzt diese Lego-Monster und sagt, das sind die Corona-Monster. und Die schützen uns vor dem Virus. Äh, spezielle Homeoffice-Konstruktionen kann man auf dieser Homepage sehen. Beispielsweise gibt es da jemanden, der sich sein Laufband ins Homeoffice gestellt hat, um quasi den Weg zur Arbeit, der ihnen da jeden Tag fehlt als Bewegung. Den macht er jetzt auf dem Laufband, bevor er sich an den Computer setzt. Regenbogenbilder in verschiedenen Fenstern, die signalisieren sollen, wir bleiben zu Hause. Da hat es wohl eine Aktion gegeben und dann sieht man in der Nachbarschaft ganz viele von diesen Regenbogenbildern. Und selbstgemachte Brettspiele, die in WGs erstellt wurden, um sich die Zeit zu vertreiben. Das sind so verschiedene Dinge, die man da sehen kann. Ganz besonders schön bei diesem Museum ist, dass diese dass immer ein Exponat des Tages herausgesucht wird und kommentiert wird von den Kuratorinnen. Beispielsweise das Lego-Monster, was ich gerade genannt habe. Da spricht dann halt eine Kuratorin darüber, also die Leute, die sich mit der Kunst auskennen und normalerweise in einem Museum dafür sorgen, dass alles in einem bestimmten kunsthistorischen Kontext eingeordnet wird oder die die erklären würden bei einer Museumstour, was das alles zu bedeuten hat. Die kommentieren jetzt auch diese eingesendeten Exponate und äh, haben da zum Beispiel zu dem Lego-Monster, kannst du eben anhören, ja, ähm, dass diese Idee, dass verschiedene Monster dazu da sind, Menschen zu beschützen, äh, schon eine sehr alte ist und äh, hat das in Verbindung gebracht mit Darstellungen der Medusa aus der Vergangenheit. Was ich total cool finde, weil einerseits kann man sagen, ja, man kann es auch übertreiben, es ist ein Lego, und eine Lego-Figur. Andererseits stelle ich mir das, ziemlich cool vor für diejenigen, die etwas einsenden und dann so einen Kuratoren Kuratorenkommentar bekommen. Also für das Kind finde ich es zum Beispiel total toll, weil es ernst genommen wird, was es da macht und es wird sogar gesagt, das ist gar nicht so blöd, was du machst, sondern das ist etwas, was äh, in der Geschichte schon oft vorgekommen ist. Und das ist eine sehr schöne Sache. Also ich finde es generell toll von den Museen, dass die jetzt versuchen, Exponate zu sammeln. Und kommen natürlich auch nicht umhin, mir die Frage zu stellen und dir die Frage zu stellen, was würdest du denn in so einer Ausstellung sehen wollen? Was glaubst du, was gehört in so eine Ausstellung aus deinem Alltag?
1: Ja, auf jeden Fall äh, würde ich die selbstgenähten äh, Masken Ausstellen. Also ich, mhm. äh, es, es sind jetzt wirklich immer mehr Kunden, überwiegend glaube ich mit mit Masken, die reinkommen und teilweise sieht man wirklich, aha, das ist äh, muss eine Selbstkreation sein, habe ich noch nicht gesehen, die die kreativen Masken. Übrigens, äh, Markus Söder heute auch in der Pressekonferenz äh, zwei Masken als äh, Beispiel hervorgezeigt. Einmal mit der mit der bayerischen Flagge blau-weiß,
0: <lacht>
1: ist ja jetzt aktuell auch ein Gebot. Es ist kein Gesetz, aber es ist ein Gebot, mit Maske in Geschäfte einzulaufen. Nur mal so dazu. Äh, sowas zum Beispiel, was halt die Leute jetzt so viel selber machen. Die, die, die Leute wollen ja, die packen ja teilweise jetzt oder grüßen Teils gehe ich mal davon aus, weil sonst wäre die Hefe momentan nicht das absolute Gold, weil es gibt einfach keine Hefe, äh, dass sie halt viel selber backen jetzt einfach. Die wollen sich selber versorgen, verstehe ich zwar nicht ganz, aber mal, wenn sie die Zeit haben, ich hätte sie jetzt nicht. Einfach vielleicht so, so äh, witzige Brote, vielleicht so ein kreatives, selbstgebackenes Brot.
0: Was ich überlegt habe, äh, aus, aus deinem Alltag eher, ähm, tatsächlich irgendwie so eine... So eine Plexiglasscheibe, so eine Kasse mit Plexiglasscheibe mit als Ausstellungsobjekt. Aber so ein einfach Museum nur fotografieren. Fotografieren oder halt, es kommt ja drauf an, wie crazy dieses Museum oder dieser Museumssaal dann aussehen soll. Vielleicht auch wirklich eine Nachbildung, wie so eine Kasse mit Plexiglasscheibe und Abstand halt äh, und so weiter, wie das dann ausgesehen hat. Dann hatte, ich noch eine, dann hatte ich noch eine Sache gehört von unserer lieben Hörerin Beka. Hallo Beka.
1: Hallo Beka.
0: <lacht> die hat mir berichtet von einem Balkonflaschenzug und zwar war das da wohl so, dass Leute auf dem Balkon standen und einen Flaschenzug am Balkon angebracht hatten und Freunde unten eben im Hof dann gestanden haben und über diesen Flaschenzug wurden Sektflaschen nach oben geseilt und dann haben die da gemeinsam Sekt trinken können halt über den Balkon miteinander gequatscht und den Sektor hochgekarrt. Fand ich auch sehr witzig, würde ich halt auch so ein Flaschen aus überhaupt so Balkonkonstruktionen, was Menschen so mit ihren Balkonen anstellen, davon Fotos oder eben auch Exponate. denke, das könnte mit dazugehören.
1: Habe ich doch gelesen, dass da so Wunschzettel an Liedern, die der, mhm. die der Nachbar den Musiker irgendwie durch die Tür schiebt, dass, dass die sich quasi Lieder wünschen, die Nachbarn, die der Musiker am ja. Abend oder irgendwann, keine Ahnung, spielt für die. Also ich, ich bin immer wieder äh, fasziniert, wie halt wirklich Leute sich nicht konzentrieren nur auf die auf, die, auf das ganze Schlechte, was jetzt ist, sondern wirklich, äh, wo dann doch die Kreativität ansteigt. Ja. ja. Das Problem ist, außer dass ich jetzt halt mit einem Nachbar joggen gehe, betreibe ich jetzt nicht so viel Nachbarschaftspflege, sprich ich wüsste jetzt gar nicht, ob einer hier bei mir im Haus ein Instrument spielen kann, geschweige denn singen kann für mich.
0: Ja du, kannst ja, du kannst dich ja mit deinem Keyboard auf dem Balkon stellen oder mit deinem Glockenspiel. Ach, ich, kann,
1: für die ich kann aktuell nur zwei Stücke und das ist Happy ja, Birthday. Ja, die kannst du ja auf den
0: Zettel schreiben und ankreuzen lassen.
1: <lacht> oh nee, nicht schon wieder Happy Birthday. <lacht> <lacht> es hat keiner Geburtstag heute.
0: Es hat keiner Geburtstag. Hör auf. <lacht> ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach mal zur Halbzeitshow. Diesmal habe ich ganz klassisch wieder eine Fake-News-Challenge für dich vorbereitet. Die hat sich mir quasi einfach so schön angeboten, weil heute so viel los war auf Twitter. Das konnte ich dir nicht vorenthalten. Also, drei Nachrichten. Du musst entscheiden, welche davon habe ich mir ausgedacht. Meldung Nummer 1: Reisautomaten versorgen arme Menschen in Vietnam. Meldung Nummer zwei. Netflix kündigt neue deutsche Serie an über Elisabeth von Österreich-Ungarn, alias Sissy. Dritte Meldung. Xavier du nach Nervenzusammenbruch in ärztlicher Behandlung im Theresienkrankenhaus Mannheim.
1: Was stimmt nicht? Was stimmt nicht? Also eine stimmt nicht. Boah. Das sind natürlich jetzt total unterschiedliche Sachen, ne? Und das mit Xavier das wäre... Das wäre jetzt eine Message, die mich gar nicht wundern würde. Mich, würde, mich würden alle drei gar nicht wundern. Ein Reisautomat, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Das kannst du so vorstellen, dass in Vietnam jetzt so Automaten stehen und du kommst als armer Mensch dahin und kannst auf eine Tasse drücken und kriegst eine Tüte Reis.
1: So oft ich will oder muss man da nicht irgendwie? Nur einmal. Darfst du drücken.
0: Einmal am Tag darfst du dir eine Tüte Reis abholen.
1: Und da steht dann einer, der das kontrolliert oder was?
0: Ja da, ja, da steht er, steht kontrolliert. Ja, ich
1: glaube irgendwie nicht, dass der Xavier Naidoo... Ja, doch eigentlich glaube ich das schon. Pff, dann sage ich jetzt mal, dass mit dem Reisautomaten nicht stimmt.
0: Damit liegst du falsch. Xavier Naidoo ist nicht im Krankenhaus gelandet.
1: Das gut, was die anderen jetzt nicht äh, mitgekriegt haben. Und ich habe, haben, ich habe heute, wir hatten,
0: ich habe wir hatten wirklich, ja kurz
1: das schon angeschnitten, bevor wir die Sendung <lacht> überhaupt aufgezeichnet haben. Xavier, du kam wieder, ich hab, war wieder Thema ja. und dann hast du nur gesagt, ja, äh, war's nur ab. Drum war ich mir jetzt nicht sicher. Ja, aber mich jetzt halt nicht gewundert, wenn es so wäre.
0: Ja, das ist eben das. Ich, ich habe, ich pass auf. Ich habe die ersten beiden Meldungen habe ich heute gelesen. Und dann habe ich mir gedacht, oh, jetzt brauche ich noch irgendwie was Drittes, was, was eben nicht stimmt, aber trotzdem super glaubhaft ist. Und da habe ich gedacht, mal schauen, ob, ob das tatsächlich so, so glaubhaft ist, also gerade so wahrscheinlich erscheint, dass du es mir abkaufen würdest. Weil das sagt ja schon einiges darüber aus, wie sich Saber do in der Vergangenheit verhalten hat, dass du mir jetzt tatsächlich abgenommen hättest, dass der mittlerweile im, im Krankenhaus ist.
1: Na gut, wir kommen jetzt zu meinem Beitrag. Das Land hilft. www.daslandhilft.de Gemeinsam für die Landwirtschaft und für uns alle. Und zwar geht es darum, dass die Leute, die jetzt einfach ein äh, Arbeitspensum frei haben, werden herzlich dazu eingeladen, sich einfach auf dieser Seite zu informieren, wo sie in ihrer Umgebung helfen können, speziell in der Landwirtschaft. Und... Was, was jetzt für mich halt nicht ganz klar ist, das steht aber auch explizit auf der Seite zum Schluss, dass es das eine reine Vermittlungsplattform ist. Und da wird extra darauf hingewiesen, auf die Ausgestaltung der Arbeitsverhältnisse, die sich selbstverständlich im Rahmen des gesetzlichen Erlaubten bewegen müssen, nimmt diese Plattform keinen Einfluss. Genauso wie bei jedem Zeitungsinserat. Sprich, es geht hier, es es wird dir noch gar nicht zugesichert, dass du dass du einen, einen, einen Cent siehst für deine Arbeit. Was hat aktuell jetzt Saison? Wir gehen jetzt in den Mai. Helene, was kriegst du jetzt?
0: Ja, der na, Spargel natürlich. Der
1: Spargel! Meine Frage an dich. Bist du Spargelesserin? Ja. Echt? Liebst du es? Ja. Freust du dich richtig ich, auf die äh, Spargelzeit? Ich mag Spargel sehr.
0: Ja, ich, ich freue ich freu mich auf die <lacht> Spargelzeit.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es jetzt mal einen Spargel nicht geben würde, ich glaube, ich würde es nicht merken. Außer halt im Supermarkt, ja. Egal, darum soll es jetzt nicht gehen, das war jetzt nochmal eine Frage an dich, wie, wie du damit ob du damit leben könntest, dass es mal in einem Jahr keinen Spargel gibt. Ich
0: könnte schon damit leben, aber es ist mir schon lieber, wenn es Spargel gibt in, im Frühjahr.
1: Landwirte sind ja derzeit besonders betroffen, weil aufgrund der aktuellen Situation Einreisebestimmungen, Einreisebeschränkungen den Landwirten einfach die Arbeitskräfte mhm. fehlen.
0: Ja, weil es halt die ganze Zeit schon nur eine Arbeit gewesen ist für die Polen, seien wir doch mal ehrlich.
1: Ja, das, äh, das ist jetzt, das ist schon mal das Erste, worauf ich ähm, einsteigen möchte. Dass das jetzt erstmal auffällt durch so eine Krise. Ah, wie soll ich jetzt sagen? Also das wirklich ein Osteuropäer kommen muss, um den deutschen Spargel zu pflücken, weil der Deutsche selber wahrscheinlich zu, zu teuer ist oder vielleicht will es keiner machen. Ich weiß es nicht, ich habe noch keine Erfahrung damit.
0: Ich denke definitiv, dass, es, dass das eine Bezahlfrage ist, dass das Spargelstechen einfach so gering bezahlt wird, dass das wieder nur ausländische Hilfskräfte machen, Saisonarbeiter, die dann extra dafür anreisen dass es eben keine deutschen Spargelstechexperten gibt. Ja,
1: aber das ist doch katastrophal.
0: Es wird eigentlich nicht gut genug bezahlt. Und das fällt denen jetzt auf die Füße, weil sie jetzt eben innerländisch keine Spargelstecher haben.
1: Also ich für mir, für meinen Teil, ja, sage mir, wenn ich jetzt die Zeit hätte, habe ich ja sowieso nicht. Ich arbeite ja ganz normal. Es würde für mich, auch wenn ich jetzt einfach der der gesamten Landwirtschaft helfen würde, ich habe generell ein Problem für mich auch mit ehrenamtlicher Arbeit. Also ich bin prinzipiell der Meinung, wenn du eine Arbeit verrichtest für, für den anderen, egal wo auf der Welt, wenn er diese Arbeit auch macht und er bekommt auch nur ein bisschen Lohn dafür, sehe ich das nicht ein, das umsonst zu machen, egal was die Umstände sind.
0: Das darfst du aber auch nicht verwechseln. ehrenamtlich bedeutet nicht immer, dass du einfach kein Geld dafür bekommst, sondern... Ehrenamtlich bedeutet ganz oft, dass du eine sogenannte Aufwandsentschädigung bekommst. Und das ist mitunter eine ordentliche Zahlung. Du kannst sie nur, durch dadurch, dass das eben Ehrenamt ist, wird die, glaube ich, anders dann versteuert.
1: Ja gut, bin ich jetzt nicht gut genug informiert darüber. Wen würdest du, <lacht> Wen würdest du aus der Familie zum Spargelstechen als erstes schicken? Karl. <lacht>
0: Definitiv, Karl. <lacht> Karl ist das schon, ich weiß nicht, oder? Das sieht schon so aus wie ein Spargelstecher.
1: Also ich äh, bin ich bin ja nach wie vor einfach der Meinung, äh, dass, die, dass die Leute, die jetzt einfach zu Hause bleiben müssen, oder was heißt zu Hause bleiben müssen, die einfach nicht in die Arbeit gehen können, dass äh, diesen ungewohnten Ist-Zustand, diesen ungewohnten Alltag jetzt äh, zu bestreiten, dass das dass denen halt die Decke auf dem Kopf fällt, dass, dass es sie dazu bringt, das jetzt zu machen, in der Landwirtschaft zu helfen, finde ich ja eine wirklich eine gute Sache. Also ich will jetzt nicht dagegen reden. Aber ich denke mir einfach für meinen Teil, ey, wenn ich jetzt in der Situation wäre, könnte nicht in die Arbeit gehen, müsste müsste jetzt einfach schauen, wie ich den Tag rumbringe. Ich weiß nicht, äh ob ich mir das jetzt dann aussuchen würde, auf dem Feld arbeiten. Ich glaube, ich wäre auch ich glaub, ich glaube, wäre auch ein absolut schlechter Kandidat. Ich meine, was ist das? Was ist ja auch diese Umstellung für den Landwirt. Der holt halt dann, wenn Saison so ist, holt er halt äh, seine Osteuropäer rüber und die werden schon wissen, was sie machen. Also die werden sich schon auskennen, ja? Ich glaube jetzt, dass Spargelstechen was anderes ist wie Äpfel pflücken.
0: Das ist tatsächlich nicht einfach, ja. Da kann man einiges falsch machen beim Spargelstechen.
1: Da kommen Leute, die halt absolut wahrscheinlich keine Ahnung haben, teilweise, denen er dir, ja, wie viel Zeit er da ist, überhaupt das investieren muss, um denen das zu zeigen und alles. Vielleicht wird geht dann auch viel kaputt, kann ich mir gut vorstellen, äh, dass sie dann vielleicht gar nicht bis bis wenig entlohnt werden. Okay, wird schon. Mei, die Leute selber werden auch schon wissen, was sie da tun. Also es wird ja keiner gezwungen dazu. Aber ich ich selber, äh, ich weiß nicht. Ich glaube, da müsste äh, da müsste jetzt schon viel sein, dass ich das mache. Und ich bin irgendwie auch der Meinung, dass solche Projekte dann doch äh, staatlich auch unterstützt werden sollten. Wenn andere ein ja, fordern. Es ist,
0: ein, es ist wahrscheinlich auch ein Stück weit eine ethische Frage, weil du ja, also die Alternative ist ja, wenn du jetzt nicht die, die deutschen Aushilfsarbeiter oder ehrenamtlichen Arbeiter da hast, den Spargel stechen, dann heißt das ja, dass der Spargel verrottet. Und dann bist du ganz schnell wieder bei der Debatte, dass du was Essbares verschimmeln lässt und ähm, anstatt eben Hilfe anzunehmen an der Stelle, da hast du ganz schnell wieder ein Problem mit, mit der Debatte.
1: Aber was ist jetzt? Äh, was hat jetzt mehr Gewicht?
0: Ich kann dazu gar keine richtig gute Aussage treffen, weil mir einfach so viel Hintergrundwissen aus dem Bereich Landwirtschaft fehlt. Ich habe keine Ahnung, was das für den Landwirt bedeutet, wie viele Einbußen das sind bei so einer saisonalen Ware, wie viel da tatsächlich kaputt geht, inwiefern da Existenzen bedroht sind. Ich muss musst ja auch überlegen, dass das jetzt nicht nur, das ist ja ein Thema, das schon wieder so viele Gruppen von Menschen betrifft. Der Landwirt, kann seine Ernte nicht ernten, kann sie nicht verkaufen, kann sie nicht in Handel bringen, hat wahnsinnige Einbußen an der Stelle. Die Osteuropäer, die normalerweise diese Arbeit machen, kriegen keinen Lohn. Das heißt, die haben, das ist quasi eine Katastrophe internationalen Ausmaßes, weil die ja dann auch kein Geld bekommen dafür. Und derweil sitzen eben sehr viele Leute zu Hause und haben entweder das Problem, dass sie gerne arbeiten wollen oder auch das Problem, dass vielleicht auch schon so eine Aufwandsentschädigung von das Ehrenamt würde vielleicht auch schon ausreichen, um mal die Miete zu zahlen oder so. Es ist schon sinnvoll, weil ja trotzdem glaube ich insgesamt die Ernte magerer ausfällt und die Verkaufszahlen auch nicht so hoch sein werden für die Spargelbauern. Du kannst es als deine Arbeit als Spende betrachten. Und wie lange kann das schon dauern, jemanden einzulernen? Das betrifft aber wieder, das ist überhaupt nicht an meinem Horizont unterwegs, denn das betrifft wieder mal nur Menschen, die Zeit haben.
1: Du hast doch Zeit. <lacht> <lacht> Hör auf, das zu sagen, sonst kann ich dich irgendwann besuchen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab, ich hab das mal kurz in der Reportage gesehen. Spargel stechen, boah, ich kann es mir persönlich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich das zwei Stunden am Stück mache. ja. Und Also für Spargel äh, springe ich nicht in die Bresche. Da, da muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, <lacht> dann... Es gibt, du meldest
0: dich dann zur Apfelernte wieder? Es
1: gibt immer noch äh, den Spargel hier aus dem Glas. Keine Ahnung, wie alt der schon ist. <lacht> habe ihn auch noch nie probiert. Aber es gibt noch andere Alte. Der Spargel
0: von vor zwei Jahren schmeckt auch noch gut. Mhm.
1: <lacht> für den Tatsächlich für den Hopfen würde ich dann doch in die Presche springen. <lacht> für die Hopfenernte. <lacht> Da muss ich sagen, okay, da... Du wirst, da, du wirst
0: deine Nische noch finden. Du hast ja Zeit. Da
1: vertrete ich meine eigenen Interessen, aber... Äh, prinzipiell möchte ich jetzt nicht nur auf die Geschichte der Landwirte eingehen, sondern... Helene, wenn ich jetzt heute mich dazu entscheide, ich möchte was Gutes tun jetzt. Was, was redst du mir, was ich jetzt tun sollte? Was, 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 wo sollte ich anfangen? Was Uneigennütziges, so um das besser hinzustellen.
0: Du hast ja nicht so besonders viel Zeit. Das ist ja eh schon schwieriger. Wenn du was Gutes tun möchtest... aber Weißt du, was man machen kann, was ich heute gehört habe? Man kann zum Beispiel Gutscheine kaufen für die Zoos oder Tierparks und die dann eben spenden an Schulklassen oder dergleichen. Also man Oder auch überhaupt verschenken. Man kann jetzt viele Dinge als Gutschein kaufen, damit die dann eingelöst werden können, wenn die Krise vorbei ist. so dass die, dass die Zoos und die Tierparks noch Einkommen haben. Man kann genauso gut äh, in der Buchhandlung nebenan Bücher bestellen und die dann einfach abholen und solche Sachen, sodass die immer noch ein weiteres ein weiteres Einkommen haben. Oder man kann eben auch für gewisse Dinge spenden.
1: Ja, aber spenden ist so, weiß ich nicht. Ich will einfach. Spenden ist zu einfach, ja.
0: Was jetzt aktuell, was ich ganz oft sehe, das kann es natürlich auch machen, dass sehr viele Leute eben schauen, was sie gerade zu Hause haben an Spielsachen und Büchern und was sie nicht mehr brauchen und dann wie so eine Art Geschenkebox quasi rausstellen. Und dann kann sich jeder nehmen, was er gerne haben möchte. Und da haben wir selber schon Sachen rausgestellt und haben aber auch von anderen Kisten aus der Nachbarschaft Sachen mitgenommen: kleine Bilderbücher für die Tochter oder kleine Spielzeuge.
1: Nee, das reicht mir nicht. Ich, ich suche da schon nach was Größerem.
0: Es ist aber auch dann nicht so uneigennützig, was du da vorhast. Du möchtest schon gerne dein Ego <lacht> ordentlich streicheln.
1: Ich will irgendwo namentlich erwähnt werden, ja.
0: Ja, du möchtest dann, dass mindestens irgendwo eine Plakette mit deinem Namen steht.
1: Da ist schon was dran. Franz
0: Schindelmeise hat mir geholfen. Da muss ich jemand, äh, irgendwann dein, dein Konterfei, du möchtest, dass jemand dein Bild als Tattoo dann auf dem Arm trägt.
1: Wenn Franz nicht wäre, wäre ich schon tot. So ungefähr.
0: Mach mal einfach die Augen auf, geh vielleicht mal irgendwo hin, wo die Obdachlosen sich aufhalten. Ich weiß nicht,
1: ob es hier Obdachlose gibt. Glaubst du, wir haben hier Obdachlose im
0: näheren Umkreis? Du willst was Gutes tun, hast ja nicht mal eine Ahnung, was los ist aktuell. uns gibt es keine Obdachlosen. Wir sind eine gute Stadt. Ja, informier dich halt mal.
1: Warum an hier Hackathon, ja? warum gibt es denn da nicht so eine App, wo man die Obdachlosen aufspüren kann? Warum so? So, wir
0: müssen ja noch ein paar Lieder auf die Liste hauen. <lacht>
1: Warum soll ich den Coronavirus hinterherjagen? Ich will so einen Obdachlosen hinterherjagen <lacht> und will ihm was Gutes tun.
0: Wir haben die Playlist-Vermeilmeldung auf Spotify. Und zu meinem Beitrag möchte ich gerne das Lied Kunst von Lebanon, Hannover auf die Liste setzen.
1: Ich habe zu deinem Beitrag Museum von... Ren for short.
0: Und zu deinem Beitrag habe ich Die Beatles mit Help.
1: Zu meinem Beitrag habe ich Wer soll das bezahlen von Jupp Schmitz.
0: Dann warte ich jetzt noch auf ein Zitat von dir.
1: Das kommt natürlich. Natürlich habe ich dran gedacht. Mein Zitat kommt heute von Johann Wolfgang von Goethe. Wir haben genug Zeit, wenn wir sie nur richtig verwenden. Das war Verweilmeldung.
0: Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und tapfer. Haltet durch,
1: auch wenn es schwierig ist. Wir fahren zwar langsam hoch, aber wir fahren hoch. Zitat Franz Schindelmeiser.
0: <lacht> Oder um es mit Lindner zu sagen, wir fahren smart
1: hoch. Hauptsache wir fahren hoch. Weil unten, unten war ich schon. Da, da klebt schon, seit Ewigkeiten klebt da so ein Insekt an der Wand. Das machen die Putzkräfte nicht weg. Also ich will nicht mehr nach unten. Ich will nach oben jetzt. <lacht> <lacht>